0: Sicher und gut vorbereitet ins nächste Campingabenteuer starten. Das geht am besten mit Verti, Deutschlands zweitgrößten Kfz-Direktversicherer. Wer noch auf der Suche nach einer Wohnmobilversicherung für den nächsten Familienurlaub, den Roadtrip mit Freunden oder einem Wochenendausflug an die Ostsee ist, ist hier mit Sicherheit gut aufgehoben. Neben günstigen Preisen bietet Verti auch einen ausgezeichneten Kundenservice. Alles kann schnell und ganz einfach digital abgewickelt werden. Trotzdem habt ihr auch Ansprechpartner, die sich von Mensch zu Mensch um euer Anliegen kümmern. Alle Infos dazu findet ihr auf www.werti.de. Verti. Genau deine Versicherung. Clever Campen. Der Podcast. Herzlich willkommen bei Clever Campen, dem Podcast von Promobil und Caravaning. Mein Name ist Gesa Marx und ich spreche heute wieder mit meiner Kollegin Isabel Krautberger. Hallo. Hi, denn heute wird es um das Thema Elternzeit im Campingmobil gehen und da bist du ja eine Expertin quasi. Ja. Und so ein bisschen. <lacht> genau, also wir wollen heute halt einfach mal so ein bisschen drüber sprechen aus Isas eigener Erfahrung, ähm, weil sie war mehrmals unterwegs und mit verschiedenen Fahrzeugen. Und weil das ja einfach ein Riesenthema ist: immer mehr Menschen wollen campen, immer mehr Menschen wollen ähm, auch gerade die Elternzeit dazu nutzen. Und ähm, einfach, dass man ein bisschen Einblick gibt, wie das funktionieren kann, wie das funktioniert hat bei dir und äh, was du den Zuhörerinnen mitgeben könntest. Ja, total gerne. <lacht> genau, dann einfach mal, fangen wir mal ganz vorne an, kurzer Background. Genau. Ähm, wann warst du äh, auf Elternreise und mit wem? Genau. <lacht> also mein Mann und ich, der Christian und ich, haben 2016 unsere Tochter bekommen, die Hanna, und waren dann im Jahr drauf tatsächlich zum ersten Mal auf Elternzeitreise unterwegs. Da war sie acht Monate alt. Insgesamt waren wir tatsächlich viermal vier Monate unterwegs. Also in dem Jahr waren wir dann nochmal einen Monat und dann zwei Jahre später, als unser Sohn geboren war, sind wir eben da auch nochmal jeweils einen Monat mit Campingfahrzeugen sozusagen auf Reise gegangen. Also sind ein bisschen erprobt. Erprobt, ja. Und äh, wie kam es dazu, dass ihr es quasi gesplittet habt? War das irgendwie bewusst oder hat sich das irgendwie ergeben, einfach aus der Planung raus? Also dass ihr sagt, okay, jetzt erstmal vier Wochen und dann in ein paar Wo Monaten nochmal vier Wochen? Ja, also das hat sich relativ spontan tatsächlich ergeben, wo wir so geplant haben, was wir machen wollen. Ähm, es stand auch lange zur Debatte, dass man halt länger am Stück geht, aber wir hatten uns dann eben für Ziele entschieden, also es war dann schlussendlich am Anfang mal Frankreich und mhm. ähm, dann auch mal Südtirol und es waren einfach so Ziele, wo man jetzt nicht so lange am Stück unterwegs sein muss. Also wären wir jetzt vielleicht nach Portugal gegangen, wo man einfach erstmal wirklich lange hinfährt, hätten wir vielleicht auch die zwei Monate am Stück genommen. Aber so hat sich das für uns ganz richtig angefühlt. Also so die vier Wochen im Camper und dann aber mal wieder nach Hause, mhm. ins gewohnte Umfeld. Ja, gerade am Anfang wussten wir ja auch nicht, wie gut es funktioniert oder nicht. Also wir mhm. haben schon gehofft, dass es alles klappt, aber man ist sich da ja nicht sicher. Deswegen fanden wir da vier Wochen eigentlich ganz gut. Ah ja. Und ähm, wie kam es dazu, dass ihr gesagt habt, auf jeden Fall mit einem Camper, also dass ihr sagt, man kann ja auch Elternzeit sich, weiß ich nicht, in ein Haus in, an der Küste in Südfrankreich mieten mhm. und dann da <lacht> zwei Monate <lacht> wohnen. Ja, also natürlich sind wir sehr campingaffin. Ich allein schon durch meinen Job einfach, aber auch ja, wir haben hier zusammen, bevor wir Kinder hatten, waren wir einfach schon viel ja, campend unterwegs und ähm, es ist einfach die Reiseform, die uns am ehesten zusagt oder uns einfach am besten gefällt. Wir wollten halt auch mobil sein, wir wollten halt rumreisen, nicht so fest an einem Ort bleiben mhm. und dann finde ich, ist das schon schon ja eine schöne Art Reiseform und ja, mit Kindern, das erzähle ich dann später vielleicht noch, es ist es einfach eh wirklich toll, mhm. aber das verrate ich später. Also nochmal so, ähm, wir sitzen ja in Stuttgart hier und ähm, also wir haben vier Reisen. Mhm. Wie war die erste Reise? Also es waren ja immer vier Wochen, ne? Genau. Also nur mal so, dass man kurz grob mitnehmen, mit, dass du die Hörer mitnimmst, wo lang ging es. Genau, also die erste Reise war tatsächlich, ähm, sind wir gestartet im April mit dem Kastenwagen von Stuttgart, sind wir Richtung Frankreich aufgebrochen und das Ziel war die Atlantikküste, also die südliche Atlantikküste. Genau und sind aber dann erstmal wirklich etappenweise gefahren. Wir waren dann erstmal im Elsass, ähm, in Colmar genau, sind dann weiter ins Loartal und dann eben an die Atlantikküste rüber und dort wollten wir eigentlich viel länger bleiben, wie wir es dann ursprünglich waren. Sind dann aber noch, ähm, weil einfach wir festgestellt haben, dass das Wetter noch nicht so warm war und mhm. eben mit kleinem Baby wir noch nicht am Strand liegen konnten, sind wir dann weiter über die Pyrenäen und dann eben doch noch ans Mittelmeer rüber, wo es dann einfach doch wesentlich angenehmer von den mhm. Temperaturen her war und dann mit dem Kind einfach auch entspannter. Und wie war das so, ähm, wie oft, also wie lange wart ihr dann an einem Ort so durchschnittlich oder hm. was war so der längste Zeitraum, wo er an einem Ort wart? Ja, also die längste Zeit waren glaube ich tatsächlich so fünf Tage, vier, fünf Tage, genau, ist schon eine Weile her, war, ich muss gerade <lacht> nachdenken. <lacht> ja, so vier, fünf Tage war glaube ich so das längste, was wir hatten. Ähm, tatsächlich zum Beispiel jetzt im Elsass waren wir nur eine Nacht, ähm, im Lautal waren es dann glaube ich zwei Nächte. Und dann am Atlantik, da waren wir auch gesplittet unterwegs, waren es immer so zwei, drei Nächte und mhm. dann eben am Mittelmeer am Ende waren wir dann tatsächlich noch, glaube ich, vier oder fünf Tage, weil es war dann einfach so entspannt zum runterkommen. Da war dann auch das Badewannenwetter. Ja genau, da war es Badewannenwetter. <lacht> Genau, und dann, also die zweite Reise ging, da, ging dann Richtung Südtirol. Genau, ähm, das haben wir dann im Sommer gemacht. Das war dann der zweite Monat auch mit, wie gesagt, nur unserer Großen. Ähm, da wollten wir eigentlich ins Chiemgau und nach Italien und waren dann auch im Chiemgau, am Chiemsee. Das war super schön, mit Kindern auch eine, eine schöne schöne Ecke auf jeden Fall und sind dann weiter ähm, nach Südtirol. Und wollten da eigentlich gar nicht so lange bleiben und sind da total hängen geblieben, weil es da einfach wunderschön war. <lacht> und dann war der quasi die ganze Zeit an einem Ort. Ja, genau. Also da waren wir tatsächlich, glaube ich, zwei Wochen dann. Also, also schlussendlich. Also wir waren, ja, eine Woche im Chiemgau, dann zwei in Südtirol und sind dann eben noch weiter auf dem Heimweg quasi mhm. über den Bodensee, genau. Haben da nochmal Halt gemacht. Aber ja, das war anders als geplant. Da waren wir auch im Wohnwagen dann unterwegs, mhm. genau. Und haben dann halt vor Ort ganz viel unternommen. Das war einfach dann so ein bisschen anders von der Reise her. Mhm. Also das ja. ist ja das, was man eh immer so sagt. Also wo mobil immer eher, okay, unterwegs eher mhm. und äh, gucken, wo man als nächstes hinfährt. Und beim Camping mit dem Wohnwagen ist einfach oft, dass man ja einfach so eine Homebase sich irgendwo etabliert ja. und dann ganz viel macht. Genau, also ja. Da haben wir halt auch die Unterschiede gemerkt, aber das kann ich dann auch nachher nochmal mhm. ausführlicher erzählen. Ähm, ja genau, was man vielleicht wann am besten mit den Kindern macht, mit welchem Alter. <lacht> genau. genau. Und dann quasi dritte Reise war dann zu viert. Genau, da waren wir dann schon zu viert. Ähm, also unser Großer, genau, wurde im September 2018 geboren. Und dann sind wir auch im Jahr drauf im Mai losgegangen. Also da war er auch so acht Monate lang. Äh, acht Monate lang nicht. Nee nicht acht Monate alt. <lacht> und da hatten wir dann schon unseren eigenen Wohnwagen, ähm, den wir renoviert hatten und wollten damit nach Italien. und Ziel war äh, Toskana, hatten wir aber auch gar nicht vorgebucht und mhm. nichts und sind dann gestartet ähm, von Stuttgart an Bodensee. In welchem, in welchem Monat dann? Das war im Mai. Im Mai. Genau. Und sind dann weiter erstmal ähm, an Komersee, genau, in die Schweiz. Und sind von dort aus dann tatsächlich an einem Stück in die Toskana gefahren, was so auch nicht geplant war. Aber äh, wir haben gedacht, wir müssen bestimmt noch ein paar Zwischenstopps einlegen. Aber äh, die Kinder haben super gut mitgemacht und wir sind einfach durchgekommen. Wie, wie lange war die Tag, Fahrt? Äh, das waren dann tatsächlich in Summe bestimmt ja, sieben, acht Stunden. Ach krass. Okay. Mit Pausen, aber... Weiß auch nicht, es war echt entspannt, sonst hätten wir es nicht gemacht. Und äh, sind dann genau schon in der Toskana, also ein bisschen südlich von Livorno gewesen. Mhm. Und ähm, ja, da war es auch super schön, aber das Wetter war nicht ganz so gut wie erwartet. Mhm. Und wir hatten dann hin und her überlegt und eigentlich wollten wir dann eher so ja, Richtung Venedig dann mal. Und dann haben wir aber ganz nette Zeltnachbarn gehabt oder ja, Campingnachbarn, die auch auf Elternzeitreise waren und die sind nach Sardinien rübergefahren, mhm. weil da schöner Wetter war und äh, die Fährpreise da gerade zu der Zeit noch total günstig waren. Und dann sind wir ganz spontan auch auf, nach Sardinien gefahren und das war richtig toll. Also kann ich jedem empfehlen. Wie lange war die dann auf Sardinien? <lacht> da waren wir dann tatsächlich zehn Tage. Ach krass, also ja. auch relativ lang. Mhm, das war richtig schön. Und dann seid ihr von Sardinien wieder mit der Fähre zurück und dann genau. komplett nach Hause oder seid ihr noch woanders? Nee, da, wir hatten dann schon noch ein paar Zwischenstops, äh, weil die Hinfahrt ja recht schnell war. Also wir sind <lacht> dann über Bologna, da sind wir dann. Tatsächlich haben wir Sightseeing gemacht, das war auch total schön, überraschend, mhm. schöne Stadt. Oder was heißt überraschend, aber wusste ich einfach nicht, war mhm. richtig toll. Und sind dann noch nach äh, Venedig auf die ähm, nach Cavallino zu den Riesen-Campingplätzen, die man Aha. ja so kennt, genau, und sind dann nochmal über Südtirol, wo wir in der ersten Zeit heimgeblieben sind, <lacht> nochmal, weil es da so schön ist, das war unser letzter Stop und sind dann heim. Okay, genau. Und dann seid ihr die vierte Reise, das ist echt mhm. abgefahren. Vier ja. Reise. Ja, wir waren viel unterwegs. Also vierte Reise, wie alt waren dann die Kids? Da waren sie dann quasi ähm, drei und eins. Mhm. Genau, das ging dann nach Kärnten. Äh, wir haben da familiäre Beziehungen hin. Mhm. Also ähm, der Papa von meinem Mann kommt ursprünglich von dort, vom Klopheiner See. Und mhm. wir kannten aber auch nur den Klopheiner See aber Kärnten ist super schön. da haben wir gesagt, gut, wir machen da eine Seentour und haben das gemacht. Da sind da fast alle Seen abgeklappert und es war echt traumhaft schön. Also es war wirklich richtig toll. Und dann auch wieder mit mit eurem Wohnwagen. Ja, auch mit unserem Wohnwagen. Ja, und da hat sich auch gezeigt, also es muss nicht immer weit weg sein, damit es richtig schön ist. Mhm. Also, es war echt ein sehr, sehr schöner, entspannter, naturnaher Urlaub. Mhm. Und da wart ihr dann auch wieder, immer wieder so drei, vier, fünf Tage an einem ja, Ort und dann. Genau, also wir haben angefangen, ich glaube, wir haben erst auch eine Nacht wieder am Chiemsee gemacht, mhm. sind dann weitergefahren, erstmal in den Nationalpark Tauern, also auch schon im Kärntner Teil, das ist mhm. noch nicht so ganz an den Seen und sind dann weiter, hm, jetzt muss ich gerade nachdenken, ich glaube, dann sind wir an See tatsächlich mhm. und dann an Ossiacher See und ein Milchstätter See mhm. und haben zwischendrin aber noch Tagesausflüge gemacht. Also wir waren auch am Weißen See mhm. und am ähm, Farker See. <lacht> Es gibt viele Seen in Kärnten. Und du kennst sie jetzt einfach alle? Ja, so fast. Nee, ein paar fehlen noch. Okay. <lacht> aber nee, es ist echt schön da. Also wirklich, ähm, ja, wenn man auf Wandern und auf Baden steht und in Kärnten hat es halt auch schon südliches Klima, so wie in Italien. Mhm. Echt cool. Also und also wenn du jetzt äh, an die vier Reisen so zurückdenkst, was würdest mhm. du sagen, was war so mit die schönste? Mhm. Ha, also das Sardinien war tatsächlich schon richtig schön. Also wir waren damals halt in der Vorsaison dort ähm, mhm. und waren dann auf einem Campingplatz ähm, an der Ostküste. Und ja, das war so, wie ich mir das vorstelle oder glaube ich auch, wie viele wirklich diese Vorstellung von Vanlife haben. Das war ein schöner Campingplatz im Pinienwald. Mhm. Man konnte da ziemlich frei stehen, also es war jetzt nicht irgendwie akkurat äh, parzelliert. Ähm, ja, wie gesagt, wir waren halt in der Vorsaison dort, es war kaum was los. Äh, Im Strand war noch nicht bestuhlt, wir waren da teilweise morgens wirklich vier, fünf Stunden einfach allein am Strand und das war einfach herrlich. Krass. Man konnte ewig weit reinlaufen, für die Kinder war es ein Traum, also das war richtig schön. Aber das war zwar in 2017, ja. ich vergesse ist halt echt die Frage, wie es die jetzt ist. Genau, also ich glaube schon, dass es zugenommen hat. Also tatsächlich waren damals schon so auf dem Campingplatz, dass die meisten, die zu der Zeit dort waren, wirklich Eltern mit Kindern mhm. auf Elternzeitreise waren. Ich könnte mir vorstellen, dass es aktuell schon ein größerer Hype ist und es voller ist. Ich weiß nicht, ob es das nochmal <lacht> Ich würde es ja gerne nochmal ausprobieren. <lacht> Aber so viel Urlaub habe ich jetzt nicht mehr. Aber ähm, ja, vielleicht ist es jetzt ein bisschen voller, könnte ich mir vorstellen. Ja, glaube ich. Also ich meine, Europa ist ja gefühlt super viel voller geworden mit den ganzen ja, Campingfahrzeugen. Genau. Und was würdest du sagen, war so das Lowlight, also wenn das eine das Highlight ist, ist das Lowlight. Was mhm. war so das Unschönste, wo ihr wart? Ja, das ist natürlich alles sehr individuell, aber tatsächlich, also, das Cavallino, da waren wir auf einem der riesigen Campingplätze dort, mhm. bei Venedig, und ich muss sagen, das ist so gar nicht unseres. Also. Kannst du uns ein bisschen beschreiben, wie die so sind? Ja, also, das sind halt einfach. Riesige Campingplätze. Sie sind wunderschön angelegt. Also es ist nicht, dass die irgendwie hässlich sind oder so. Aber das ist quasi eine eigene Stadt. Also da hat es eine eigene Flaniermeile, eigene Läden, eigene, äh, alles. Mhm. Eine riesen Poollandschaft. Mir ähm, persönlich stehen da halt nicht so drauf. Also mir war das zu voll, mhm. zu viele Menschen. Ich brauche das alles auch gar nicht und vor allem fand ich persönlich halt auch, dass man nicht das Gefühl hatte, es ist Italien, beziehungsweise hätte dieser Campingplatz auch überall woanders stehen können. Ja. Also klar, es waren italienische Restaurants und so, aber und jeder hat Deutsch gesprochen, ja, und das Wetter genau ums Meer, also doch schon. Aber ja, schlussendlich, ähm, ja, war mir das viel zu groß und, und viel zu voll, viel zu voll und eben auch. Diese Poolanlage, vielleicht war lag auch dran, dass die Kinder noch klein war. Ich fand es eher anstrengend, wie dass ich es gut fand. Mhm. Und ja, das ist einfach nicht diese Art von Urlaub für die euch. Uns, genau, die wir uns wünschen. Und ich finde, auch, es hat relativ wenig mit diesem Van-Life-Feeling ja. zu tun, weil es ist einfach mega Luxuskomfort, also total schön. Aber es ist für mich oder für uns zu viel. Ja, ich ich finde diese diese Riesenanlagen sind halt mittlerweile einfach wie so krasse Fünf-Sterne-Hotels. Also das ist, genau. also das der einzige Unterschied ist, dass du in deinem eigenen Ding schläfst. Ja, ja. <lacht> aber eigentlich ist es ein Hotel. Ja, genau. Also und wie ja. gesagt, ich glaube auch tatsächlich und das will ich auch gar nicht verurteilen. Also Für viele Menschen ist das der richtige Art von Urlaub. Verlassen einfach diesen Campingplatz nicht. Mhm. Aber das ist halt jetzt nicht so das Ziel von unserem Reisen. Ja. Wir wollen halt auch Sachen anschauen, vor allem jetzt auch mit den Kindern. Gut, da waren sie noch klein, aber wir wollen den halt schon vermitteln, okay, wir gehen in ein anderes Land. Da geht's es anders <lacht> zu. Ähm, und wollen denen halt dann auch Dinge zeigen. Ja. Und von Die daher reden nicht alle Deutsch. <lacht> genau. So ungefähr. <lacht> Ganz überspitzt formuliert. Aber ja, ähm, ist das das. Ja, Das würden wir so jetzt nicht nochmal mhm. machen. Und ähm, also du hattest ja vorher schon angedeutet, also mit den Fahrzeugen, also das, die erste Reise war mit dem Kastenwagen mhm. und die anderen waren alle mit dem Wohnwagen. Ja. Ähm, was waren da so nach deiner Erfahrung nach, nach deiner, deiner Erfahrung nach, so mhm. die Vor- und Nachteile von jeweiligen Mobilen, weil das ist ja auch immer diese grundsätzliche Frage, das hatten wir ja erst in der letzten Folge, mhm. wo mobil oder Wohnwagen. Ja. <lacht> Also es hat schon beides seine Vor- und Nachteile, finde ich. Also gerade die erste Reise, da war ja unsere Große noch echt klein, also sieben Monate, die konnte noch nicht laufen, noch nicht krabbeln, noch gar nichts. Dementsprechend, ähm, wie soll ich das jetzt sagen, ist man da flexibler unterwegs. Also da konnten wir wirklich noch viel Strecke machen. Wir haben, waren an vielen Orten, sind echt wirklich quer durch Frankreich gefahren mhm. und es ging total gut, ähm, weil sie halt in Anführungszeichen auch noch nicht so... Bedürfnisse hatte, ich weiß jetzt nicht, wie auf den Spielplatz gehen oder so. Mhm. Also das war noch eher so eine Reise, wo man sich viel angeguckt hat und ja, einfach viel unterwegs waren und da fand ich den Kastenwagen super. Mhm. Ähm, ich finde, wenn die Kinder älter werden und größer werden, dann ändern sich halt die Bedürfnisse. Also die sind dann einfach auch mobil unterwegs und wollen dann auch auf dem Campingplatz sein und wollen sich Sachen angucken und da finde ich es einfach mit dem Wohnwagen wesentlich entspannter, weil man hat einfach das Fahrzeug vor Ort, mhm. man kann dann Ausflüge machen, man, man kann mal kurz zum Einkaufsladen fahren, muss jetzt nicht irgendwie äh, auf den Bus warten, was echt stressig werden kann, wenn man hungrige Kinder dabei hat oder müde Kinder und man ist einfach viel flexibler und ich finde auch, wenn die älter sind, dann macht man auch nicht so viele Standortwechsel mhm. ähm ja, Weil die Kinder tatsächlich auch, ist wirklich ein Thema, hätte ich auch nie gedacht. Die finden halt ziemlich schnell Freunde auf dem Campingplatz und finden es überhaupt nicht cool, wenn man dann irgendwie alle zwei Tage weiterzieht ja. ähm, und sie da jedes Mal rausgerissen werden. Und was ja auch echt ein Thema ist, ähm, fällt mir gerade ein, dass Kastenwagen ja ganz oft auch nur eine Sitzhalterung haben für den Kindersitz. Also mhm. ganz oft gibt es ja hinten auf der Rückbank nur einen diese Isofix-Sachen. Ja, also das ist auch wieder so dieses Thema Sicherheit. Mhm. Ähm, es geht natürlich, aber ja, also ich fühle mich auch sicherer, wenn die Kinder einfach im Pkw sitzen. Mhm. Also ja. Ähm, ja, und mit dem Wohnwagen, ich finde auch, man hat einfach auch mehr Platz, weil einfach dieses Fahrerhaus wegfällt. Es mhm. hat so ein bisschen, finde ich, immer einen wohnlicheren Charakter. Mhm. Das ist natürlich auch Typsache. Aber ja, Wohnwagen finde ich mit Kindern schon echt gut. Also mhm. das ist, ja. Und, ähm, also das ist ja eigentlich so ein bisschen Gegensatz, äh, gegensätzlich zu dem, was man immer überall sieht, weil gefühlt, also es sind ja also auch de facto den Zahlen nach viel mehr mobile mhm. unterwegs und also ich jetzt ganz überlegen, so Elternzeitreise denkt man einfach mal sofort so Kastenwagen, kleiner Bully und dann Family ja. rein und los. Ja. Aber ja, wir hatten das ja auch schon in der letzten Podcast-Folge eben genau davon, dass es halt für verschiedene Lebensabschnitte eben entsprechende mhm. Fahrzeuge gibt, die besser vermeintlich besser passen. Ja. Also wie gesagt, wenn das Ziel von der Elternzeitreise ist, dass man wirklich viel sehen will, an vielen Orten sein will, dann finde ich, ist Kastenwagen oder Reisemobil mhm. durchaus eine super Lösung. Ähm, ja, wenn man lieber längere Stops hat und finde ich, vor Ort flexibel sein möchte, dann ist halt der Wohnwagen ja. finde ich dann wesentlich praktischer und ja, genau. Also du hast jetzt da so ein bisschen erzählt, wo ihr wart mhm. und mit was ihr unterwegs wart. Ich glaube, viele Hörerinnen interessiert dann auch vor allem, wie seid ihr an diese Planung rangegangen? Mhm. Weil ich glaube, das ist, also ich, ich habe selber keine Kinder, ich stelle mir das nur so vor. Ich mein, Kind kommt in die Welt, denn es ist eh <lacht> schon alles, wird über den Haufen geworfen. Mhm. Und dann sagt man noch, okay, jetzt habe ich Lust zu reisen. Um ja. das mit dem Camper. Wie, wie seid ihr da rangegangen? Ja, also... Tatsächlich waren wir, glaube ich, relativ entspannt so bei der ganzen Vorbereitung. Also irgendwie war für uns quasi ab dem Moment, wo klar war, dass ich schwanger bin, klar, dass wir diese Elternzeit äh, gemeinsam nutzen werden zum Reisen. Mhm. War bei uns gar keine Diskussion, dass das irgendwie hätte anders laufen können mhm. oder ja. Und von daher ähm, war das schon mal so ein entspannter Einstieg. Klar, wir waren schon viel Campen, kann uns auch aus. Ähm, und haben uns dann halt gefragt, ja, wo würden wir denn eigentlich gerne mal hingehen? Jetzt haben wir, blöd gesagt, endlich mal diese vier Wochen Zeit, was man halt so im Berufsalltag nicht so leicht bekommt. Mhm. Ähm, ja, und sind dann relativ schnell auf Frankreich gekommen, damals bei der ersten Reise. Und haben uns dann ähm, schon, ja, überlegt, passt das auch mit dem Kind? Ja, passt das da? Das ist mhm. einfach schon auch eine Frage. Ich muss nochmal zurückspringen, genau. Also bevor wir auf Frankreich gekommen sind, haben wir uns schon nochmal überlegt, okay, welche Länder sind überhaupt geschickt mit Kleinkind. Mhm. Also da muss ich schon sagen, da bin ich schon auch sehr sicherheitsliebend. Also ich wollte jetzt nicht auf eine einsame Insel, wo keine Infrastruktur gibt, also auch keine Krankenhäuser oder mhm. keine Läden. Also das wäre mir zu heikel. Mhm. Also das wollte ich schon haben. Und dann fallen halt schon mal ein paar Sachen raus. Jetzt irgendwie Skandinavien völlig abseits mhm. ähm, war dann nicht das, was wir wollten. ja Und so sind wir dann eben ja auf Frankreich gekommen und ähm, haben dann einfach so ein bisschen auch im Internet tatsächlich recherchiert damals, ob es irgendwie Routen gibt, wo Leute empfehlen. Mhm. Aber damals zumindest, das ist ja echt noch nicht so lange her, es hört sich irgendwie an, als ob das 20 Jahre her wäre. Damals 2017, da, ja genau, gab es tatsächlich noch nicht so viel, was mhm. man da gefunden hat. Also Und, jetzt konkret zur Elternzeitreise ja, meinst du? Mhm. Genau. Um, und dann haben wir das einfach so ein bisschen selber geplant, haben geguckt, wo wir hinwollen, haben dann so grob äh, Stops eingeplant, mhm. wo wir hin, wo wir übernachten können, und ja, sind dann aber im Anführungszeichen recht planlos weiter an die Sache gegangen. Also natürlich, es gibt so Vorkehrungen, wie natürlich, also wie jetzt ähm, Auslandsversicherungsschutz für die Kinder muss gegeben sein. Wir mhm. haben eine ADAC-Familienmitgliedschaft abgeschlossen. Ähm, ja, Kinderreisepässe hätten wir fast vergessen, braucht man aber tatsächlich auch. <lacht> <lacht> auch man? für innerhalb Europa? ja. Krass. Ja, braucht man. Also halt Kinder, gut, es gibt da, also Es gibt kein, ja es also, gibt genau. keinen Personalausweis. Ja, aber es ist uns auch auf den letzten Drücker eingefallen. <lacht> Und sie brauchen auch biometrische Passbilder. <lacht> also muss man sich rechtzeitig drum kümmern. Genau. Und haben dann angefangen, eigentlich eine Packliste zu schreiben. Mhm. Das war eigentlich, die, die, glaube ich, die größte Vorbereitung so in dem Sinne. Und was würdest du jetzt sagen, was wäre, also was war für euch, ähm, ist natürlich immer sehr individuell was war für mhm. euch die Ausstattung die ihr auf jeden Fall äh, mitgenommen habt die ihr auch empfehlen würdet mhm. für jeden die jetzt mit Kids also klein oder Kleinkindern oder Babys unterwegs sind ja also ich glaube ganz klar aber ich glaube dass es jedem äh, Kinderwagen muss dabei sein <lacht> ja. Ich fand es auch immer sehr praktisch, eine Trage dabei zu haben, ähm, weil es dann einfach doch auch manchmal Wege gibt oder Ecken, wo es mit dem Kinderwagen nicht sonderlich geschickt ist mhm. und ich das einfach gut finde. Äh, was wir uns tatsächlich zugelegt haben und ich auch jedem empfehlen kann, ist ein Camping-Hochstuhl. Mhm. Ähm, ja, weil es einfach praktisch ist. Man kann sie reinsetzen, dann sitzen die da gut gesichert, man kann ihn zusammenklappen, ist klein verstaut. Ähm, das würde ich auf jeden Fall empfehlen. Das ist auf jeden Fall entspannter, wie wenn man das Kind beim Essen die ganze Zeit auf dem Schoß hat oder mhm. ja, das würde ich nicht empfehlen. Und was sich auch bewährt hat, ist ein Pürierstab. <lacht> <lacht> Weil ja, gerade, wenn sie noch so klein sind, klar, man macht vielleicht selbst, beziehungsweise ist dann auch gezwungen, ihn selbst zu machen, das erzähle ich später dann nochmal. Mhm. Ähm, und ja genau, da ist ein Pürierstab einfach eine gute Sache. Kann man, braucht keine riesen Küchenmaschine mitschleppen, <lacht> aber äh, hier Gemüse kochen und pürieren geht gut. Was wir auch dabei hatten, war tatsächlich ein äh, Fläschchenwärmer, das ist auch immer praktisch, kann mhm. man entweder mal ein fertiges Glas warm machen oder halt äh, Milch, egal ob jetzt, äh, keine Ahnung, abgepumpte Muttermilch mhm. oder eben auch ähm, ja, Pränahrung einfach äh, aufwärmen. Die haben ja auch alle, also jetzt nur kurze Zwischenfrage, mhm. Pürierstab oder auch dieses Fläschchenwärmer-Ding, die haben auch alle dann normalen Landstromanschluss, ne? Mhm. Ja, okay. die also. haben alle normalen Landstromanschluss, genau. Stimmt, das hatten wir noch gar nicht. Ihr, ihr Wo wart ihr vor allem, weil Landstromanschluss geht mhm. so vor allem auf Campingplätzen? Ja, also tatsächlich waren wir ausschließlich auf Campingplätzen mhm. unterwegs. Also wir hatten, glaube ich, mal eine Nacht in Frankreich, wo wir auf einem Stellplatz waren. Ähm, aber sonst waren wir nur auf Campingplätzen, weil auch das individuell, aber ich finde es einfach schon gut, mit den Kindern diese Infrastruktur zu haben. Gerade halt auch die Badgeschichte, mhm. ähm, ja, finde ich wesentlich entspannter. Ja. ja, Okay, also Fläschchenwärmer waren ja, wir. Genau, dann hatten wir noch dabei einen Rausfallschutz, kann man sich natürlich auch selbst bauen, aus mhm. äh, Kissen, Stillkissen unter die und das Leintuch stecken habe ich jetzt vor kurzem mal gesehen fand ich auch ein echt guter Tipp genau mhm. das hatten wir dabei weil die Kleine damals bei uns auf jeden Fall noch im, also hat im Bett geschlafen mit drin mhm. genau und wie war es dann als ihr dann zu viert wart wie habt ihr da dann geschlafen ja also da hatten wir einen ziemlich guten Hack das hatten wir tatsächlich im Internet gefunden und zwar hatten wir haben wir in unserem Wohnwagen ein Stockbett aber die Kleine war noch zu klein um oben mhm. zu schlafen und die waren aber beide noch klein genug dass sie unten reingepasst haben mhm. und der Kleine war aber noch zu klein damals, dass er jetzt irgendwie äh, ohne Riesengitter Gitter oder so und tatsächlich haben wir von Ikea gibt es diese Wäschebox, das hört sich jetzt komisch an, <lacht> <lacht> ähm, die kann man so unter das Bett schieben, die sind viereckig und haben oben eigentlich einen Reißverschluss. Ah ja, ja, ja. Ähm, und das haben wir zum Babybett umgebaut, das war super. Also das haben wir quasi einfach ins Aufs Bett gestellt ja. und dann ist quasi ja der Rand da hoch, ja, Wir haben stimmt. eine Matratze reingelegt vom Babybett, also ja. von zu Hause und haben ein Stillkissen oder so, ja. Ja, Stillnudel weiß nicht wie man das nennt, äh, drum rumgelegt, dann war das das perfekte Babybett. Ah ja, ja, ja. Ich diese Bettkasten, ne? Die, ja, genau. Die 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 aus Stoff sind. Ja. ja, genau. Und das war das perfekte reise Babybett. Also wir hatten auch davor überlegt, was wir mitnehmen und was ja. da reinpasst. Und A, sind die echt teuer, B, sind sie oft einfach zu groß, um in Nirgendwann irgendwie mhm. aufzustellen. Und es war perfekt. Also kann ich empfehlen. Okay, dann hat quasi der kleine in, in, in der, der Kiste geschlafen, Kiste geschlafen. Genau. und äh, die ja. große hat daneben dann auch Ja, der, genau. auf ah, der Matratze geschlafen, ja. Es ah, ja, okay. hat gut funktioniert, ja. <lacht> Und dann mittlerweile äh, schläft sie oben und er unten. Ja, genau. Ah, okay. Ja. Das geht jetzt mittlerweile, ja. Aber ja, das ist wirklich ein guter Tipp. Ähm, ja. Ikea-Hack. Ikea-Hack. Können wir eigentlich ergänzen auf unserem Online-Artikel. Ja, auf jeden Fall. baby für Elternzeit. Genau. Ja, es ist echt gut, es ist ja. halt günstig, es ist sicher. Es ist bequem, er hat auch wirklich gut drin geschlafen, mhm. also es war, war gut. Es sah halt ein bisschen witzig aus, aber also, Ja. ja. Ja, was wir noch dabei hatten, war natürlich so klar klassisch Reiseapotheke. Da bin ich tatsächlich davor auch zu unserem Kinderarzt mhm. und habe einfach gefragt, ähm, was er denn empfiehlt. Würde ich auch jedem empfehlen, sich da einfach Rat zu holen. Ja, was man braucht, was nicht. Genau. Und eine Krabbeldecke hatten wir dabei für draußen. Was wir nicht dabei hatten, mhm. was ich auf jeden Fall mitnehmen würde, glaube ich, beim nächsten Mal, ist so eine Art. Ja, Laufstall oder sowas mhm. ähnliches. Also bei unserer Großen war es damals noch nichts Problem. Die hat sich tatsächlich noch nicht fortbewegt. Sprich, die lag immer ganz schön auf ihrer Decke und alles war gut. Jetzt unsere Große war ein bisschen schneller dran und der ist tatsächlich schon gerobbt und gekrabbelt. Mhm. Und halt auf dem Campingplatz, auf dem Boden, Steine, ja. alles Mögliche stecken die sich natürlich in dem Alter in den Mund. Mhm. Und es ist wirklich, ähm, ja, muss man wirklich aufpassen. Also ähm, und es ist halt schon manchmal schwierig. Also mhm. da wäre es halt schon mal schön gewesen, man hätte irgendwie ein gesichertes Areal gehabt, wo man mal kurz... Wasser hin, holen kann im ja, Kühlschrank, genau. ohne dass man Angst hat, dass das Kind wegländt. Ja, brennt, genau, ja. irgendwie so. Das habe ich tatsächlich auch ein paar dann gesehen. Die hatten einfach so einen ja, flexiblen, gibt es glaube ich auch tatsächlich für Camping, das muss ich mal auch nochmal gucken, mhm. so einen Laufstall, den man ganz klein zusammenklappen kann und oder aufklappen kann. Aber mhm. auch da gibt es bestimmt einen Hack, den man sich <lacht> selber, machen kann. selber machen kann. Also aber ja, über das Thema würde ich tatsächlich nachdenken. Wenn man Kinder dabei hat, die eben noch in diesem Krabbel, Alter, sich alles in den Mund stecken wollen, ja. Alter sind, ja, weil das ist wirklich anstrengend. Mhm. Ja. Oder beziehungsweise halt auch gefährlich, wenn man nicht aufpasst. Ja, also, ja. genau. Und ähm, wie hat sich, was würdest du sagen, wie hat sich äh, der Urlaub unterschieden von so einem bisherigen Urlauben? Weil du hast ja gesagt, ihr wart davor auch schon mal viel Campen. Mhm. Aber was ist ähm, so für Leute, die noch keine Kinder haben, aber vielleicht schon mal Campen waren, Worauf sollten Sie sich einstellen? <lacht> es ist, ist anders. anders. Ja. Also ich finde es tatsächlich schwer irgendwie zu erklären. Beziehungsweise, ähm, ja, fand ich das selber immer total uncool, wo ich noch schwanger war. Und mhm. ich habe gedacht, ja klar, also so viel ändert sich dann nicht. Aber es ist halt tatsächlich so, wie auch fast alle bestätigen, es ändert sich halt eigentlich alles mhm. oder halt ganz viel. Es ist nicht mehr so der Urlaub, wie man ihn kennt. Mhm. Es ist nicht, dass es weniger schön ist, mhm. es ist anders. Aber es ist wirklich anders. Also natürlich, davor war man halt selbstbestimmt, ähm, keine Ahnung, ist essen gegangen, wann man will, hat sich ja. Sachen angeguckt, ist Strecken gefahren, die man halt wollte. Und das ist dann halt einfach nicht mehr gegeben. Also man hat da halt einfach einen kleinen Wurm dabei, der Bedürfnisse hat und <lacht> nachdem man die sich dann halt ja, richtet. Also ja, es ist einfach anders. Mhm. Kürzere Fahrten. Seid ihr dann auch so, das habe ich schon mal gelesen, dass mhm. es ähm, das sind ganz viele immer zu, zu den Schlafzeiten, dass ja. man sich danach ausrichten, so okay, sie wissen, genau. das Kind schläft nachmittags drei Stunden, dann fährt man nachmittags. Ja. <lacht> genau, also genau so. <lacht> <lacht> ähm, also jetzt, wenn man halt selbst unterwegs ist oder so, natürlich wenn wir halt sonst nachts gefahren oder ja. irgendwie halt früh morgens los, aber tatsächlich war es jetzt in Frankreich so, wir wussten, sie macht ab. Halb neun kann man ins Auto steigen dann hat man noch so eine halbe Stunde, wo sie gut drauf ist. Und ja. dann ab neun schläft sie dann dann im Auto halt auch zwei, drei Stunden. Und das war unsere Fahrtzeit quasi. Okay. Und dementsprechend haben wir auch so unsere Strecken mhm. ausgelegt. Ähm, klar ging es jetzt auch mal an einem Tag, kann man sich auch mal darauf einstellen, dass es mal länger geht. Dann macht man halt eine längere Pause. Gerade wenn sie so klein sind, schlafen die mhm. auch noch öfters am Tag. Aber so im Schnitt, ja, sind wir immer zu ihrem Morgensschlaf <lacht> gefahren. Quasi gefahren und. Ähm, ja, alles andere macht halt auch einfach keinen Spaß. Also Und will man halt dem Kind auch nicht antun, also dass es da dann irgendwie weinend im Auto sitzt. Von ja, daher glaube ich, ist es ganz gut, wenn das sich ja, Eltern da den Rhythmus vom Kind anschauen und dann, das, wenn das planbar ist, mhm. bietet sich das auf jeden Fall an. Aber wo planbar? Wie habt ihr das geplant? Also jetzt, du hast ja vorher erzählt, die Route war irgendwie Frankreich, aber seid ihr dann mhm. zum Beispiel, als ihr im Elsass wart, wart ihr dann da auf dem Campingplatz und habt gedacht, okay, äh, Wetter ist jetzt. Die nächsten drei Tage top, wir bleiben hier und dann geguckt, wo ihr hinfahrt und auch wo mhm. ihr übernachtet oder wie habt wie seid ihr da rangegangen oder habt ihr das alles schon grob irgendwie… Mhm. Also, damals bei Frankreich hatten wir noch am, tatsächlich am ehesten in Plan, mhm. ähm, weil das ja einfach schon auch große Strecken waren, aber auch da waren wir flexibel. Also, mhm. ähm, ja, wir sind einfach, äh, wir waren im Elsass, haben da geschaut, aber tatsächlich das Wetter damals schlecht, deswegen mhm. sind wir dann nur eine Nacht geblieben, sind dann weitergefahren, aber wir hatten schon im Vorfeld so diese groben Stationen im Kopf, mhm. wo man hin kann, und glaube auch schon Campingplätze potenzielle rausgeschrieben, aber wir hatten die nicht vorgebucht. Mhm. Genau. Ähm, eine auch wieder Anmerkung 2017 ja genau 2017 also so was ich jetzt mitkrieg äh, muss man vorbuchen auf jeden ja. Fall also zumindest wenn man in der Hauptsaison unterwegs ja. ist auf jeden Fall und zumindest vielleicht mal davor mal anfragen ja. ob man denn reservieren muss oder ob es in der geplanten Reisezeit ja. oder ob es entspannt ist also das würde ich tatsächlich abklären also wir haben uns damals gar keinen Kopf gemacht mhm. haben auch nicht angefragt also für uns war klar da waren ja. wir schon irgendwo unter ähm, ja also so war Frankreich ähm, bei den anderen waren wir ungeplant. Also da sind wir teilweise einfach echt, klar, wir wussten wohin und, ja. so und wussten schon, was liegt ja. auf der Strecke, wo kann man, aber wir haben nichts geplant oder okay. vorgebucht oder so. Eben, Sardinien war ja auch ganz spontan. Da muss ich immer ja. dran denken, wo, also ich war letztes Jahr in Italien und es war mhm. ja eigentlich kurz bevor ähm, wieder Corona-Lockdown mhm. war und es waren schon relativ viele unterwegs, aber war jetzt auch nicht so voll. Und wir waren dann bei Neapel, sind wir halt, ist halt super, ich weiß gar nicht, warum wir so spät noch unterwegs waren. Auf jeden Fall wurde es schon dunkel, als wir angekommen sind, weil es sich einfach gezogen hat. Und dann ähm, sind wir auf diesem Campingplatz. Es waren einige zu wegen Corona. Das war halt auch krass. Das stand halt auch nirgendwo online. Und dann sind wir bei diesem einen Campingplatz reingefahren. Es war einfach Auto neben Auto, neben Auto, neben Auto. Und es war so, okay. Jo, und dann haben wir gefragt, ob die noch einen Platz haben. Und dann hat er gemeint, ja, nee, eigentlich nicht. Aber wir könnten uns da unter den Baum hinstellen. Und dann am nächsten Morgen fahren ein paar weg. Und dann können wir uns umstellen. Und hinter uns ist tatsächlich auch noch ein Pärchen reingefahren mit ihrem Fahrzeug. Und okay. das war halt echt krass. Weil ich gedacht habe, ey, es ist halt irgendwie nicht Hochsaison. Es war im September. Es war irgendwie plus Corona eigentlich. Und es war, es war, also andere Länder haben schon wieder, äh, wurden schon wieder mhm. zu Risikogebieten. Und da war ich auch so zum ersten Mal gedacht, hab, okay, ich glaube, man sollte vielleicht doch öfter mal buchen oder reservieren halt. Ja, also tatsächlich war es, äh, ich habe gerade auch nochmal nachgedacht, also zur Hauptferienzeit würde ich auf jeden Fall mhm. schon mal vorklären. Also wo wir in Kärnten waren, da war es nämlich schon so, äh, wir hatten nicht vorgebucht, aber wir hatten dann quasi von Station zu Station immer vorher angerufen, mhm. wenn wir wussten, wir wollen dahin. Und da war es dann tatsächlich so, also wir haben zwar immer noch einen Platz bekommen, aber es war schon so, ja, okay, also äh, sie hätten auch mal früher anrufen können. <lacht> ähm, also ja, ich glaube, zur so Hauptferienzeit auf jeden Fall, ganz mhm. das sollte man unbedingt machen, aber ja, so wie du jetzt sagst, also ich glaube, es lohnt sich mittlerweile einfach ja. die Lage davor, jetzt einfach mal abzuchecken und ja. zu sagen, okay, kann ich spontan kommen oder muss ich vorbuchen? Wie sieht's es aus? Ja. ja. Jetzt ist auf jeden Fall natürlich auch bestimmt eine bestimmte Frage, die sich viele stellen. Was war das Budget? Ja, <lacht> also auch da, klar, wir haben ja davor schon ein bisschen gesprochen. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr so genau, was wir uns, also wir hatten es nicht detailliert aufgeschrieben, was mhm. wir ausgegeben hatten. Wir hatten natürlich den großen Kostenfaktor Fahrzeug hatten wir in diesem Sinne nicht, weil wir halt, ähm, ja, Fahrzeuge gestellt tatsächlich hatten oder es waren ja. Testfahrzeuge oder ähm, dann eben unser eigenes Fahrzeug hatten. Mhm. Aber, was ich sagen kann, es ist auf jeden Fall, wenn man den mietet, mhm. es ist kein günstiger Urlaub. Also, das glaube ich, haben auch viele so das Gefühl, ah, ja. ja, dann gehe ich da mal campen, ja. das ist voll günstig. Äh, nein, ja. überhaupt nicht. Ähm, ja, wir haben das ja irgendwie so ein bisschen anrecherchiert für mhm. diese Podcast-Folge und da war es echt einfach. Also, selbst bei, ähm, von Privat zu Privatvermietern, das war ja, also Wohnmobil ab 100 Euro, Wohnwagen ab, wenn mhm. man gut ist, 50 Euro. Und also wir haben null darauf geguckt irgendwie, was es ähm, jetzt für eine Ausstattung hat oder was mhm. das für ein Fahrzeug ist. Also das ist halt schon echt äh, definitiv ein Kostenfaktor, den man nicht unterschätzen darf. Also dieses immer, dass viele denken, Camping mhm. sei preiswert, ist nicht. Nee, das ist es nicht. Also so diese Grund, ja, also sage ich jetzt mal Wohnmobil 100 Euro, dann mhm. ich weiß nicht, je nachdem, wo man natürlich hinfährt, ja. ich weiß nicht, 10, 20 Euro. Euro pro Tag Spritmaut kann man irgendwie viel yeah. rechnen. Dann kommt halt der Campingplatz noch dazu. Da ist natürlich die, die, Auch ja, die Spanne von, von bis, aber ja. so also unter 30 Euro auf gar keinen Fall. Ich glaube, nee. realistischer sind 40, 50. Ich gerade sagen, und in der Hochsaison vielleicht sogar 60, ja, 70. Also vor allem, wenn man dann, je nachdem, wie viele Leute dann tatsächlich mhm. mitfahren. Das ist ähm ja und dann ist man halt schon bei einer Summe von irgendwie 150, 160, 170 Euro. Ja. Mal so. Das ist natürlich nicht günstig. Also da ja. findet man auch eine Ferienwohnung dafür. Ja, das stimmt. Ähm, ja, ich finde dann vor Ort so also das, was wir dort ausgegeben haben, fand ich war jetzt eigentlich nicht mehr wie das, was wir zu Hause ausgegeben mhm. hätten. Klar, wir waren jetzt vielleicht mal auf das Essen oder so, aber an sich wir haben halt lokal eingekauft, wir haben gekocht. Also das war jetzt nicht, ja, nicht teurer ja. wie das Leben einfach zu Hause. Also ja. das ist, finde ich, jetzt nicht so der Riesenfaktor. Ähm, ja, aber klar, das Unterwegssein an sich ist halt eine Reise, ja, ja, kostet Geld. Ja, und vor allem, wenn man halt das Wohnmobil oder den Wohnwagen nicht mhm. hat, das ist halt ja Glück unseres Jobs. Ja, Glück unseres Jobs. Und ja, wie gesagt, also es war ja dann schon auch mit ein Grund, warum wir uns selber einen zugelegt haben. Mhm. Aber ja, vielleicht hat man ja auch das Glück, Freunde, Bekannte zu haben, Eltern, ja. ich weiß es nicht. Oder dann halt doch echt sich frühzeitig mit dem Thema auseinandersetzen. Vielleicht findet man halt auch doch irgendwie ein Schnäppchen irgendwie ja. zu mieten, wenn man rechtzeitig dran ist, wer weiß, genau. Und dann halt vielleicht außerhalb doch der Hochsaison geht. Ja. Ja. <lacht> da lohnt sich, glaube ich, auf jeden Fall, sich frühzeitig zu informieren. Ja, das, das ja. denke ich auch auf jeden Fall. Und vor allem, ich glaube, halt auch ähm, abseits der Hochsaison gucken, mhm. dass man nicht zu den Stoßzeiten, wenn äh, halb Europa irgendwie Sommerferien ja. hat. <lacht> Aber das ja. ist ja gilt ja generell ja. so. Also es war auch tatsächlich in Frankreich, wo wir da ähm, im Mittelmeer waren, waren wir auf einem richtig schönen Campingplatz und wir haben in der Vorsaison, ich weiß gar nicht mehr genau, ich glaube 20 Euro die Nacht gezahlt mhm. und in der Hauptsaison lag der bei 80. Also das war wirklich... <lacht> ein und, das war ja, genau, und das war 2017. Ja genau, das war 2017. Jahrhunderte her geführt. Jahrhunderte her. Vor ja, dem Corona-Boom. Ähm, ja genau, also ja, lohnt sich glaube ich schon mhm. da ein bisschen zu gucken, ja. Gibt es irgendwas, wo du sagst, das hättest du gern vorher gewusst? bevor du losgefahren wärst. Ja, <lacht> ja, <lacht> ja. Ähm, also tatsächlich waren wir halt in der Phase diese Babybrei-Phase unterwegs ähm, und ja, manchmal bietet sich's halt nicht immer an, selbst zu kochen oder wie auch mhm. immer. Oder ja, hat man da nicht die Möglichkeit und habe ich halt ganz entspannt gedacht: Ja gut, dann kaufe ich halt Gläschen ein im Supermarkt, mhm. wenn's ist. Und war recht überrascht, was es denn da so <lacht> im Ausland an Babybrei gibt bzw. nicht gibt. Also mhm. Das ist unterscheidet sich wirklich stark von dem, was man jetzt halt hier in Deutschland hat. Mhm. Also gerade, ich weiß nicht, Frankreich und Italien war es, glaube ich. Es einfach ganz viel Fleischbrei mhm. äh, und dann halt aber auch irgendwie Hase, Wildschwein, keine mhm. Ahnung. Und recht wenig so dieses Klassische, was bei uns halt so total sage ich mal, in oder normal ist, also irgendwie so klassischer reiner Gemüsebrei, gab es <lacht> da echt wenig und nur in so mini kläschen und ähm, also das war echt ein Problem teilweise, mhm. da was zu finden und wir haben dann doch meistens irgendwie selber gekocht. Dann, gekocht, ne? ja. Und viel war auch mit Zuckerzusatz, ist halt mhm. auch nur so eine Frage, wollten wir halt eigentlich auch nicht. Mhm. Ähm, ja, und das haben wir dann nach der ersten Elternzeitreise tatsächlich äh, Learning <lacht> hatten wir dann wirklich einen riesen Vorrat an äh, Gläschen dabei für den Notfall, weil wir wussten, okay, das kann eventuell schwierig werden, mhm. da halt was zu finden. Aber ansonsten war so die äh, Ausstattung von Supermärkten für die Kiddies. Ja, also. also Passt also. Windeln und was man alles braucht. Ja, also ich glaube auch, also Windeln, ich glaube auch, also wir haben uns ja dann natürlich auch viel mit Leuten unterhalten, mhm. die gesagt haben, oh, ihr traut euch das und so und ich finde, da kann man echt die Angst nehmen, also mhm. Gut, wir waren jetzt halt auch in Europa unterwegs und also ja. egal, ob jetzt Frankreich, Italien, Spanien, ich weiß nicht, die ganzen Nachbarländer, man ist genauso gut ausgestattet wie hier. Man braucht da keine Angst haben, dass irgendwas fehlt oder jetzt auch nicht alles von zu Hause mitschleppen. <lacht> auch, ja, das ist ja so überhaupt so dieses Thema auch beim Camping, so dieses ähm, ja minimalistische Reisen und auch mhm. das hat gezeigt, man braucht wirklich fürs Kind, nicht so viel, wie man denkt. Also ja. es ist wirklich äh, ein Hochstuhl, ein Kinderwagen. Eine Krabbeldecke. Ja, eine Krabbeldecke von mir aus. Also ja, wie gesagt, dieser dieser Laufstall wäre sinnvoll gewesen. Mhm. Aber arg viel mehr ist es tatsächlich mhm. nicht. Also man braucht jetzt keinen, weiß ich nicht, äh, irgendwie einen äh, Sterilisator für die Fläschchen. oder Also man kann sie auswaschen und auch zum Beispiel, viele haben eine Babybadewanne dabei. Mhm. Finde ich zumindest dann, wenn man auf Campingplätze geht, auch echt überflüssig, wenn man da immer die Möglichkeit hat, eigentlich das Kind ja. babygerecht zu baden. Und ähm, ja, also ich finde, man braucht wirklich nicht so viel. Mhm. Was wäre, also was ist so eine Empfehlung von dir für werdende Eltern oder Eltern, die sich äh, quasi genau das vornehmen, dass sie sagen, hey, wir wollen äh, eigentlich Elternzeit ähm, im Camper verbringen? Mhm. Also grundsätzlich, wenn man davor noch nie campen war und mhm. das jetzt machen möchte, unbedingt davor ausprobieren, weil ja, wenn man das nicht weiß, wie es halt ist, das ist halt schon eng und äh, man muss auch wissen, ob einem das überhaupt zusagt, also ich würde es auf jeden Fall ausprobieren. Dann vielleicht auch, bevor man nochmal auf große Reise mit dem Kind geht, vielleicht auch nochmal äh, davor einfach mal ausprobieren, ob es dem Kind taugt, also mhm. ich bin mir echt ziemlich sicher, dass es so ist, aber ja, wenn nicht, dann halt äh, ja unbedingt ausprobieren und wie gesagt wenn man es noch nicht ausprobiert hat, hat man, glaube ich, gerade schon so eine verklärte Vorstellung manchmal schon, ja, alles ist schön und so <lacht> dieses Vanlife. Und ähm, ja, da vielleicht so ein bisschen realistischer an die Sache rangehen. Also wenn man im Bulli zum Beispiel reist, ist es einfach mega eng, man muss die ganze Zeit rumräumen. Man hat ein Kind dabei, äh, man ist selber vielleicht noch nicht so sicher im Umgang mit dem Kind, weiß nicht, was richtig ist. Es ja. kann echt stressig werden. Also ähm, und ich finde generell sowieso, also ich finde schon so zweit äh, im -hmm. Bulli unterwegs sein, ist schon, wo ich mir denke, puh, also kann man machen und ich schätze auch, die dass es sich halt fährt wie ein normaler Pkw mhm. eigentlich, aber es ist einfach, man ist nur am Räumen. Ja. Okay. Auch ohne Kind. Also yeah. du musst nur vom Links nach rechts räumen, wegräumen, genau. aufbauen, zusammenbauen, ausklappen. Ja, und das ist, also wie gesagt, es kann schon zu zweit irgendwie einen Stress ausatmen, mhm. aber dann halt mit einem Kind, das dann vielleicht auch noch schreit oder. Ja. ja, man dann halt jetzt eigentlich das Essen machen will und dann ist irgendwie vollgestellt. Also, ja, muss man sich schon, schon mhm. klar sein, was das heißt, oder, ja. Deswegen auf jeden Fall ausprobieren. Mhm. Also, und ich glaube aber dann, wenn man dann Routine hat und auch weiß, wie es zugeht und auch dann irgendwie das richtige Fahrzeug für sich persönlich gefunden hat, dann ist es echt cool. Mhm. Ähm, ja, was würde ich noch empfehlen? Ja, also, ich glaube, es ist schon gut, dass man sich einen Plan macht von der Reise, mhm. sich grob überlegt, wo man denn hin möchte. Eben so wie gerade auch schon gesagt, vielleicht mal doch im vorfeld abcheckt, muss ich reservieren oder nicht. Mhm. Aber grundsätzlich wäre mein wichtigster Tipp an Eltern, entspannt zu bleiben. <lacht> <lacht> Und nicht zwingend an den Routen oder an den Ideen, die man hat, festzuhalten. Weil mhm. es kann. Halt einfach anders laufen. Ja. Und ich glaube, dann ist es gut, oder ja, wenn man einfach flexibel dann handelt oder bleibt und merkt, okay, die Strecke ist jetzt zu lang, ähm, nee, wir müssen nochmal einen Zwischenstopp einplanen, dann ja, macht es. Oder auch Zeit. das Wetter also genau. ist nicht dass wie man das vorstellt, das eben. ist ja auch einfach, aber das ist ja auch der Vorteil eigentlich. Ja genau, das ist halt auch der Vorteil, ja, ja. so wie du sagst, also so in so ja. Italien, also Toskana war für uns klar, gut, da ist halt schön Wetter, ja. dass es da auch regnen kann, hatten wir irgendwie nicht auf dem Schirm <lacht> und das sind dann halt nach Sardinien weiter. Ja genau und so ist es glaube ich bei vielen Dingen, also wenn die Fahrt zu lang ist oder ja wie gesagt, keine Ahnung, wenn man schon ein größeres Kind dabei hat und das mhm. Freunde gefunden hat und das da total wohl sich fühlt ja, dann bleibt man halt mal zwei Tage länger und, ähm, oder man feststellt, man wollte irgendwie zehn Städte angucken und feststellt, das Kind findet das aber halt überhaupt nicht spannend. Ja, ja dann muss man es dann halt umplanen. Oder was heißt muss, aber dann ist es, glaube ich, gut, dass man es umplant, weil dann ist es auch entspannt. Und dann mhm. ist das wirklich eine super schöne Art zu reisen mit Kindern. Mhm. Ja. Was würdest du sonst noch so sagen, was, ähm, weil du ja im Wohnmobil und im Wohnwagen beide, also gleichermaßen unterwegs mhm. warst, was würdest du sagen, was sind, also, was fandest du besser? Kannst du das? Ja, du hast mittlerweile einen Wohnwagen. Ja. <lacht> so offensichtlich. Aber ähm. ja, so ist wie die erste Elternzeitreise fand ich den Van eigentlich tatsächlich ganz cool. Also mhm. mit einem Kind, mit einem kleinen Kind, fand ich das total praktisch. Mhm. Tatsächlich bin ich jetzt Fan. Sonst hätten wir uns nicht gekauft von Wohnwagen, weil ich es einfach, ja, weil wir jetzt einfach mittlerweile länger an einem Ort sind. Mhm. Auch während diesen Elternzeitreisen waren wir halt im Schnitt schon immer so vier, fünf Tage an einem Ort mhm. mindestens. Ähm, ja, und da hat sich das einfach super angeboten, mit dem Auto dann vor Ort flexibel zu mhm. sein. Genau, ähm, ja. Ich überlege gerade noch, was ich noch so, ach stimmt, was ich noch so empfehlen könnte, mhm. also weil ich gerade an beides denke, äh, sich vielleicht ein Packsystem zu überlegen. Ähm, Babykleidung ist mini mhm. <lacht> und in diesen äh, Staufächern fährt die oft dann relativ wahllos durch die Gegend, mhm. weil es einfach so klein ist oder es so schwierig ist, das zu stapeln. Wir haben dann tatsächlich so aller Marikondo Marie Kondo irgendwie mhm. und so kleine Kisten, ähm, ja, besorgt und haben da einfach systematisch, was er sich eine Kiste mit T-Shirts mhm. und dann konnte man die super Fächern hin und her räumen. Also das kann ich auch noch empfehlen. Mhm. Ja. Und so abschließend, was würdest du sagen, ist der Mehrwert der Elternzeitreise vom Camp, also im Camp, mhm. dass man das im Camper macht? Ja, also ich finde, also grundsätzlich überhaupt, also viele überlegen sich ja überhaupt, ob sie so eine Reise machen mhm. sollen, würde ich auf jeden Fall Bejahen, es ist wirklich eine schöne Zeit, die, so oft hat man nicht die Möglichkeit, als Familie so lange am Stück unterwegs zu sein. Mhm. Also, würde ich auf jeden Fall jedem empfehlen, der mhm. es machen möchte. Es ist wirklich toll. Man hat, man ist weg vom Alltag. Man genießt die Zeit mit den Kindern auch einfach viel intensiver. Auch wenn es anstrengend ist. Also, man muss jetzt nicht das Bild haben, dass das nur entspannter Urlaub ist. Mhm. Das ist wirklich schön. Und jetzt im Vergleich, ob man jetzt in eine Ferienwohnung oder in ein Hotel geht, ich finde halt schon, also so dieses fahrbare Zuhause ist gerade für Kinder schon einfach ein ganz toller Ankerpunkt, also die haben da ihr Bett, ihr gewohntes Umfeld und ähm, ja, jeder, der Kinder hat, weiß, wie, wie wichtig das für Kinder sein kann, mhm. sich quasi nicht irgendwie alle zwei Tage auf ein neues Hotelzimmer oder eine Ferienwohnung einlassen zu müssen. ja Die fühlen sich da geborgen. es ist einfach dann das Zuhause für die nächsten vier Wochen und da fühlen die sich sicher. Und deswegen, ja, finde ich, ist Elternzeitreise im Camper wirklich eine super Reiseform, mhm. wirklich gut mit Kindern funktioniert. Besser meiner Meinung nach. Kann besser funktionieren, ja, als in Ferienwohnungen. weil du die Oder sonst mit halt Backpack. Ja, oder mit Backpack, ja, weil du die halt sonst immer rausreißt. Und ähm, ja, ja so Babys verarbeiten dann die Eindrücke halt. Und wenn es dann immer nicht so eine Konstante haben, ist das, glaube ich, eine gute Basis für einen entspannten Urlaub. Mhm. Das ist auch ein äh, sehr schönes, abschließendes ja. Wort. Aber wir haben natürlich noch äh, entweder oder Puh. und warum. <lacht> wo du nicht ich gespannt, weiß, was jetzt kommt. Ja. Genau. Ähm, wenn du jetzt... Äh, Stichwort Packliste. Mhm. Würdest du eher eine kompakte Hängematte mitnehmen oder eine Campingliege? Hängematte. Hängematte? Okay. Auch wenn du Gefahr, also dass es möglicherweise sein könnte, dass du die nicht irgendwo anbringen könntest? Ja. Ja? die irgendwo kriegt man die immer hin. <lacht> Und wenn, dann ist es der falsche Campingplatz. <lacht> dann wird der Campingplatz gewechselt. Genau. <lacht> nee, auf jeden Fall. Also gerade auch mit Kindern. Mhm. Super schön dieses Schaukeln. Ja. Umhängen. Ist immer so, so ein Ding, wo die einfach auch runterkommen. Ja. ja. Auf jeden Fall hat. Dann, äh, Frühstück. Campingfrühstück. Bist du Team Spiegelei oder Rührei? Boah, das gar ist gar kein Ei. Doch. Alle Eier. <lacht> äh, ja, echt abwechselnd. Oh Gott, was mag ich lieber? Nee, Spiegelei. Spiegelei? Ja. Magst du das, wenn es noch flüssig ist? Ja. Oh. Da kriege ich Gänsehaut. Ist, also ich mag auch Spiegelei, ich würde glaube ich auch Spiegelei mhm. nehmen, aber ich muss das mal von beiden Seiten anbraten. Weil mhm. ich kriege Gänsehaut bei flüssigem Hecht. Ich habe schon gerade überlegt, was ich oh. lieber mag, und habe, dann an dieses Brot gedacht, wo man das Spiegelei drauflegt und das dann so flüssig drauflegt. Ach, fließt. dieses Porch-Egg oder wie das heißt. Ja, genau. Super. Oh, <lacht> da kriege ich einfach nur Gänsehaut. Also bei mir ist entweder, wenn, zum Beispiel wenn man auch so ein Frühstücksei kocht, ich koche das einfach tot, damit ich mir sicherstelle, dass es das nicht <lacht> oh Gott, nein. ist. Also ich mag das schon, wenn es so wachsmäßig ist, aber es ist ja nicht so <lacht> dann lieber Rührei als so tot gekocht. <lacht> <lacht> Und das ist jetzt auf jeden Fall jetzt äh, dritter Punkt. Spontan äh, irgendwo hinfahren beziehungsweise alles buchen, weil ich finde das auch, also jetzt gerade in deiner Konstellation ja super interessant, weil du einerseits natürlich sagst, hier ähm, man soll sich nicht so festlegen, aber wir sind jetzt 2021. Mhm. Oh, schwierig. Nee, aber schon spontan. Ich würde es... Also in dem Maße spontan, wie es aktuell möglich ist. Vielleicht kann man es so formulieren. Mhm. Also ja, ich glaube spontan. Ich finde spontan super. Ich finde es mit den Kindern super, weil man eben spontan auf die Bedürfnisse eingehen kann, was mhm. dann jetzt halt angesagt ist. Natürlich, ja, es ist jetzt 2021, es ist gerade der Mega-Hype. Alle gehen campen. Ich weiß nicht, vielleicht hat man das Glück und es ist in der Vorsaison noch ein bisschen entspannter. Ja. Ich würde es abchecken. Und wenn es flexibel geht, dann flexibel. Okay. Auf jeden Fall. Ja, ich würde auch, also gut, aber ich bin, ich, ja. ich fahre halt dann weil Wenn nicht gerade Sommerferien sind in der ja. Regel und ich würde auch eher spontan und ich finde auch ganz oft tatsächlich, wenn man unterwegs ist, die Sachen sehen im Internet, wenn man sich Sachen irgendwie anguckt, wo man hin will, sind dann, ist dann in dem Moment, wenn man irgendwie da ist, auch anders mhm. und wenn man dann sagt, hey, hier ist mega schön, äh, aber wenn man schon die nächsten ja. drei Stationen gebucht hat, ist halt irgendwie auch ärgerlich. Genau, also wenn ich dran denke, jetzt also eben mehrere Sachen, also Sardinien ist spontan entstanden, dass wir so lange in Südtirol geblieben sind, wo ja. wir jetzt schon echt oft wieder hingefahren sind. <lacht> ja sowas entsteht halt spontan. Auch Bologna war spontan eine super schöne Stadt, ja. werden wir so nie hingefahren. Ich finde, wenn man halt spontan reist, erlebt man oft halt auch spontan schöne Sachen. Ja, ja zum Beispiel bei uns war es letztes Jahr so, da war halt auch Toskana, auch schlechtes Wetter. Mhm. Und dann, ja. äh, was ist, was ist mit der Toskana <lacht> los? Ja. Ähm, und dann sind wir halt auch anders gefahren und sind dann, ähm, haben wir halt auf äh, Google Maps geguckt, wo wir gerade sind und dann waren dann diese natürlichen Quellen mhm. da direkt in war halt irgendwie so ich glaube 20 Minuten entfernt ja okay wollen wir uns einfach mal hin und dann waren wir einfach in diesen Römerquellen da baden Mega. das war auch total abgefahren mhm. und hätten wir also hatten wir nicht auf dem Plan hatten ja. wir eigentlich nicht vor aber es war Mega die Erfahrung. Ja, ja also ich finde spontan, wie gesagt, auch gut. Auch vor allem, wenn man nicht so Camping erfahren ist und vielleicht auch noch gar nicht weiß, was für ein Campingtyp man ist, finde ja. ich, ist man spontan. Dann kann man halt auch spontan mal einen großen Campingplatz besuchen ja. oder spontan einen kleinen und dann einfach auch mal rausfinden, was einem denn liegt. Also ja. wenn man jetzt eben noch nie campen war und alles vorgebucht hat und was weiß ich, nur große Campingplätze, wenn man gedacht hat, hey, die haben eine super Animation für Kinder ja. und man stellt irgendwie fest, Boah, es geht mir mega auf den Senkel irgendwie. <lacht> oder auch, dass man, so, dass dann ja. die Parzellen so super eng sind ja. und man das Gefühl hat, jeder kann mir auf den Teller gucken. Genau. Finde ich find ich cool oder finde ich nicht cool. Ja. So. Ja. Ja. ja, also wie gesagt, spontan finde ich immer gut, also wenn es okay. denn geht. Natürlich spontan nicht cool, wenn man dann vor verschlossenen Toren steht und nirgends mehr unterkommt. <lacht> ja, das stimmt. Gut. Nee, aber das ist doch eigentlich, ich hoffe ähm, auf jeden Fall, dass da die Leute ein bisschen Einblick bekommen, mhm. weil es ähm, ja. Camping ist ein Thema, Elternzeitreise ist sowieso mhm. immer ein Thema und ähm, genau, damit werden wir auch am Ende von unserem Podcast äh, und äh, alle anderen, also wir haben ja auch Artikel tatsächlich auf unserer Website zum Thema Elternzeitreise und ähm, auch, welches mobil natürlich das Richtige ist, alles äh, werden wir in die Show Notes unten noch verlinken. Ähm, äh, und ansonsten gibt es natürlich auch super viel Inhalt in unseren Heften, die jeden Monat kommen, Brungel, Karamani, Campingbusse. Auf Instagram sind wir als promil.de, auf YouTube auch als clever campen und ähm, immer wie, also Themen, Wünsche, Hinweise, Zuschriften, Anmerkungen immer gerne an podcast@clever-campen.de, das kommt bei uns an und ähm, ich verabschiede mich in dieser Folge auch zum letzten Mal, da ich nämlich tatsächlich den Job wechseln werde, aber und den Podcast leider nicht mitnehmen kann, aber der wird sicherlich weitergeführt. Ich hoffe doch, ich bin sehr traurig. <lacht> und ähm, ja, ich bedanke mich auch nochmal persönlich dafür und ähm, vielen Dank fürs Zuhören und äh, ich sage nicht bis zum nächsten Mal, ich sage Ciao. aber Isa sagt bis zum nächsten Mal. Ich sage bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, wir hören uns auch in Zukunft. <lacht> bis dann. Bis dann. Tschüss. Bis dann.